0: Fala, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês, o Teologados. E dessa vez a gente está rindo no meio da abertura do negócio.
1: Porque é madrugada, é quase duas da madrugada e a gente tá aqui. Quem perguntou? Ninguém. Mas vamos falar do que interessa.
2: <risos> e hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente na nossa sociedade como um todo. Nós vamos falar sobre... santidade. Santidade,
1: aquela que sem ela ninguém verá a Deus. Ser de santos porque eu sou. Santo. E todas aquelas outras coisas que você ouve na escola bíblica dominical, se você acorda cedo no domingo para a escola bíblica dominical,
2: será que você acorda cedo ou seu pai te obriga?
0: Será que você é separado, santo, santificado para acordar cedo no domingo?
1: Tá, a gente já falou de santidade, então a gente tem que começar com o que para falar de santidade? Pecado. Pecado. Pecado é o problema, é aquilo que nos afasta de Deus. A palavra vai dizer lá em Romanos, todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. Entenda muito bem essa palavra, separados da glória de Deus. E não há um justo sequer, não há. senão não pela pessoa do próprio Jesus Cristo, que cumpriu a lei e os profetas, não há justo sequer. E pecado nada mais é, a palavra também vai falar isso lá em 1 João, que é a transgressão da lei. E essa lei o homem só quebra por causa da natureza pecaminosa que ele tem. Essa natureza pecaminosa, ela fala de algo que é interno, não é algo... Privado. Isso, exatamente. Algo privado, algo que já está intrínseco na sua própria natureza. Isso a gente conseguiu graças aos nossos pais, Adão e Eva.
0: Nós recebemos essa herança, o pecado. Todos nós temos essa esse pecado... É intrínseco que na nossa natureza. Todos nós temos a natureza pecadora. Não tem um ser humano sequer, até mesmo um bebezinho, que não tem a natureza pecadora. E não. você
2: deve estar tá colocando a culpa agora em Adão e Eva. Meu querido, você, se tivesse estado lá, também pecaria. Eu duvido que você não tinha comido. <risos> ah, mas foi culpa do, de Adão e Eva que pecaram e comeram da fruta. Se ah, fosse uma,
1: você... uma jaca, você tinha comido. Você tinha você comido, tinha que que jaca, meu irmão.
2: Você também pecaria.
1: A questão que o Vini falou a respeito, é, é, dos bebês e tudo mais, é até uma questão comum na sociedade, né? Nasceu, que lindo, é um anjinho, né? É uma benção na família. Mentira! Eu sinto lhe dizer, Não, minha é senhora... Pro... Eu sinto lhe dizer, minha senhora... Que essa criança, esse Oxente de Deus,
0: <risos> é um mísero pecador. É um mísero
1: pecador. Um ele, ele, tanto sim, quanto é menor, é mas exato. é pecador também. É muito fofinho, é muito bonitinho. A coisa linda de Deus. Mas dentro dele, a essência dele já é de pecado. E tem uma solução pra isso. Você percebe que ele peca desde
2: de cedo, quando ele já começa a querer testar você?
0: Vem cá, você ensinou seu filho a mentir? Ele aprendeu sozinho. e uhum. Será que o pecado é mesmo uma coisa da natureza humana? E se a natureza humana é realmente pecadora? O que que faz para essa coisa de pecado ser, sair fora assim e nós realmente voltarmos a Deus?
1: Você pode reparar que a criança, a palavra fala que a criança ela já tem a sua, é, a sua astúcia em, logo logo cedo. né? Quando ela faz aqueles... Joguinhos de, de interesse ou quando ela faz aquela birra exagerada por algo tão tão simplório, não penso que isso é apenas instinto da criança. Claro, eu não, tem... eu não aceito não também. Exato, quando ela é contrariada, por exemplo, isso parece tudo muito natural, mas é natural porque faz parte da natureza do homem ser pecador. Porém, meu querido, tem uma boa notícia para você. Você primeiro precisa entender esse aspecto de pecado que você carrega dentro de si. Mas, você precisa entender também que há uma maneira para você mortificar essa natureza pecaminosa. É um processo longo, mas é possível.
0: Que é a santificação. E para esse processo acontecer, a gente tem que entender que o pecado realmente ele destrói a nossa comunhão com Deus. E ele destrói tão plenamente que é preciso que nós tornemos uma vida nova. É preciso que nós é, tenhamos uma novidade de vida, ou seja, sejamos convertidos por Deus que realmente ninguém consegue se converter sozinho. É Cristo que vem no coração desse homem morto em delitos e pecados e dá vida. Então desperta aquele coração inclinado para o pecado a ser inclinado para Deus.
2: E não é você que aceita Jesus? Não. Mas
0: menino, a gente não tem a capacidade de nos aceitar uns aos outros. Vamos aceitar o Deus Eterno?
1: Nossa, é boa essa.
0: Sendo pecadores... É a impossível. nossa própria natureza nos distancia
2: de Deus como nós que nos distanciamos de Deus na nossa própria natureza, podemos nos achegar a Deus.
0: É impossível. É impossível que nós nos acheguemos a Deus. Não tem como. E é por isso que Cristo, o Deus eterno, tem que descer de lá, daquela eternidade maravilhosa, para vir buscar esses homens pecadores aqui
1: isso é amor. É importante entender também que até o processo da santificação ela não é algo de maneira voluntária, não há boa vontade no homem, não há é, iniciativa humana para a santidade sem a figura prática, de Jesus. Assim. Exato, não há práticas legais ou e nem perfeccionismo, não entenda a santidade como perfeccionismo, são coisas sim. totalmente diferentes. O que a gente precisa deixar muito claro aqui é que a santidade ou o desejo da santificação a moção para buscar uma vida de santidade, ela só existe porque Jesus ele promoveu a santificação, ou seja, através da sua morte na cruz, ele nos
0: separou. É como Ezequiel, no capítulo 11, onde ele vai dizer que Deus vai trocar o coração de pedra por um coração de carne. Aquilo nada mais é do que a conversão, e é isso que Cristo veio fazer, nos converter dos nossos maus caminhos para o caminho da luz nos transportar para o reino do seu amor. É isso que Ele veio fazer. A santificação só pode ocorrer depois que nós fomos convertidos.
2: O ato, então, acontece na morte de Cristo. A morte de Cristo, então, ela nos outorga uma responsabilidade muito grande. Porque a partir do momento que nós somos chamados filhos de Deus, nós estamos sendo considerados santos.
1: E é um convite que é tão tão específico que você repara que é o único que poderia se aproximar de Deus... É, de acordo com a lei, era o sumo sacerdote, e daí esse Supremo, esse sumo sacerdote que nós temos chamado Jesus, ele se sacrifica para o perdão dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, e ele rasga o véu do templo num convite maravilhoso, dizendo assim, olha
0: agora todo mundo tem acesso.
1: Exato, por esse novo e vivo caminho. Eu morri por você, Entendi. Não existe
0: só um mediador humano, existe agora um mediador divino, que sou eu, Cristo Jesus. Nossa, é ele quem tá intermedia, é ele quem faz esse intermédio entre homem e Deus. Não há mais intermédio humano. Agora, por isso que nós temos livre acesso a Deus e por isso que nós somos chamados por esse intermédio. Agora que nós temos esse livre acesso a Deus, nós também estamos, temos um chamado muito importante, que é o chamado para santificação.
2: Então nós conseguimos entender que o maior exemplo de tudo isso e de santidade é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo viveu
1: uma vida de santidade. Agora é, o problema é que assim a gente não
0: consegue muito corresponder a tudo isso que Jesus fez. Não é simplesmente na cruz um ato de simplesmente virar com uma varinha e pô, agora você é santo. A, sua A transformação
2: acontece em um instalar de, de dedos. Não,
0: Isso. pelo contrário. Ela demanda tempo, lágrima Isso. e suor. Muito suor. Não é simplesmente um passo de mágica. É, agora que nós fomos alvos, convertidos, ah, nós somos santos plenamente. Né? Nessa vida nós nunca seremos plenos, nunca nunca vamos alcançar a santidade plena, a, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós não somos capazes de, de, de conseguir alcançar isso.
1: Desculpa pela má notícia, mas não vai rolar aqui. Meu amigo, se a tua
2: igreja está dizendo que você pode alguma coisa nessa vida, ou se você tem o direito de alguma coisa nessa
1: vida, Desculpa. Nós não temos direito de nada. A Bíblia ela vai te mostrar, através da figura de Cristo, que a plenitude é nada mais nada menos do que uma esperança aqui na Terra. Se nada pudesse ser realizado aqui, se as perseguições, se as dificuldades para ter essa vida santa elas forem demasiadamente pesadas aqui, significa que isso produzirá em nós um peso de glória tamanho para uma graça futura, como diria nosso querido John Piper. Para que a gente aprenda a ter uma esperança e uma dependência naquilo que está por vir. Porque o que se vê aqui é passageiro, mas o que não se vê, meu amigo, é eterno. E a maior
2: dificuldade que nós vemos e identificamos na, na sociedade brasileira hoje é isso. É a crença de se alegrar nas promessas de Deus é confiar nas promessas de Deus e nisso a santidade está nesse, tá nesse pacote. Né? A santidade em si é quando você entende o seu chamado e nesse chamado você sabe que tudo que você faz na sua vida é para a glória de Deus. Você troca então os seus prazeres carnais para os seus prazeres espirituais. A sua vontade será absolutamente sempre pautada em engrandecer o nome de Deus e claro, isso é muito difícil mas nós temos que fazer isso, e nós temos que lutar por isso.
0: E é nisso que o processo de santificação se dá, é nessa mortificação da carne, como já dizia Paulo. É você entregando agora os seus membros como sacrifício justos e não mais de iniquidade. É você agora se revestindo do novo homem e se despojando daquele velho homem, Perfeito. do homem pecador. É agora se vestindo das, arma das armaduras do Espírito Santo, da armadura de Cristo, dos sacramentos, de tudo, para que você agora seja separado do, do mundo pecaminoso, não do mundo em si, porque nós não devemos, daquele sentido monástico, se excluir do mundo. É uma, separa é uma separação não de exclusão, mas é uma separação de diferença. Os meus atos não são mais, é, são mais, não são mais iguais a eles. É, iguais os atos deles. Os me, o meu desejo de vida, os meus objetivos, os meus sonhos, não são mais os mesmos do que o do mundo. Agora, o meu objetivo é viver e glorificar a Deus.
1: Precisa ficar claro nas nossas mentes que o fator externo ele é apenas uma consequência da, daquela motivação interna. Entendo. O problema Entendo. do evangelicalismo brasileiro, em homenagem do pastor, é que houve uma troca de valores. A gente vê isso claramente. Vai passar nos canais você vai achar isso fortemente. Onde a espiritualidade e a santidade de qualquer um que se pronuncie em nome de Cristo, ela está sempre ligada a fatores externos. Então, se eu possuo é porque eu sou abençoado e isso é consequência de uma santidade que eu mantenho. É uma lei de pensamento assim, mas que é totalmente enganosa. A santidade ela é um fator interno. Por quê? Porque a palavra ela nos chama a nos examinarmos. Atrancarmos a porta do quarto Fazer aquela oração secreta para Deus Antes da ceia, por exemplo Examinar a nossa vida Rever os nossos conceitos O que, que a gente tem feito de errado Para aí sim cumprir o, o, o sacramento Fazer aquela, aquele ritual Em memória de Cristo Entenda A palavra ela vai te dar métodos Vai te dar maneiras para que você entenda Que a santificação Ela não tem a ver com a aparência Somos Tão tendenciosos à vaidade como qualquer outra pessoa. A diferença é, está onde? Só Jesus sabe. Dentro do nosso coração. Eu posso muito bem estar falando isso para você agora e quando chegar em casa me esquecer de tudo isso. Ou posso ficar com isso martelando na cabeça o tempo inteiro. Entenda, é um fator intrínseco que vai ter é, consequências externas, mas que precisa de início começar dentro do coração. Caim, antes de cometer o primeiro homicídio é, registrado na história da humanidade contra o seu próprio irmão Abel, a palavra ela vai contar em Gênesis que Deus ele alerta Caim falando da seguinte maneira. O pecado jaz é à porta do seu coração, cumpre a você dominá-lo. Ou seja, tanto o pecado quanto a motivação em, em buscar a santidade são fatores internos. Mas como é que
0: você mede isso nessa vida? A gente antes de começar a gravar aqui, é, acabamos caindo no assunto de que tudo é separação. Antes nós estávamos separados de Deus pelo pecado. E agora nós temos que depois depois de salvos, nós temos de ser separados do mundo no sentido de, ser, de servir a Deus em reverência e temor. Você crê
2: que você é realmente convertido? Os seus pensamentos, as suas atitudes, os procedimentos da sua vida eles têm sido pautados a quem? A você ou a Deus? Você quer glorificar e honrar a você mesmo ou a Deus? Como tem sido a sua vida? Faça uma reflexão. Pense na sua vida, nos seus atos, naquilo que você tem feito todos os dias, na forma como você trata os seus pais, na forma como você trata os seus irmãos, na forma como você trabalha e você trata os seus colegas de trabalho, na forma como você... Talvez dirigindo no trânsito, você responde a um ato irresponsável de um motorista? Como que você responde a tudo isso? Quais são os seus atos de fé? As suas práticas? Como que você tem reverenciado a Deus com a sua vida?
0: Como tem sido a luta contra o pecado na sua vida? Tem sido constante ou você tem se entregado aos prazeres e manjares da carne? A luta contra o pecado tem sido realidade na sua vida ou o pecado tem, tem, tem estado com deliberalidade na sua vida? Lembrando que em 1 João, João diz para nós, nas Sagradas Escrituras, que quem anda em constante pecado nunca conheceu a Deus.
1: Analise sua vida em relação à santidade e à vida com Deus através de uma escala. Você se vê próximo de Deus? Você não se vê tão próximo de Deus? Ou você não sabe?
2: Isso é uma dúvida que, cara, é, é muito difícil de ser respondida, mas quando nós somos convertidos... E nós buscamos a Deus Ou mesmo que nós não estejamos tão próximos Nós sabemos disso Porque nós somos convertidos E nós devemos saber qual que é a escala da nossa santidade E isso é muito importante você definir também Para finalizar,
0: é importante lembrar e ressaltar Que nós por si só não conseguimos E não vamos conseguir Nos tornar santos plenamente Mas é certo que no dia do Senhor Naquele dia maravilhoso e glorioso O qual a igreja tanto anseia Cristo Jesus nos fará santos, plenamente nele. É fato de que nós aqui nessa vida não vamos conseguir, mas quem começou a boa obra certamente a completará, fazendo nós por onde ou não. É Ele quem vai conduzir a nossa vida em santidade.
2: Dentro de tudo isso, pense na sua vida. Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter. Ele, ele vai completar toda a obra. Quando nós cremos... Completamente que ele vai completar a obra, nós sabemos e confiamos que ele é o doador de toda a vida e é ele o mantenedor de nossas vidas. Creia nisso, Jesus Cristo é tudo
1: e ele deve ser tudo em sua vida. Assim como ninguém vai ao Pai senão por ele, não há possibilidade de sermos santos se não for por causa dele. E sem santidade ninguém verá a Deus.
0: É isso aí, galera. É isso aí galera, valeu, mais um vídeo, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, quem assistiu até o final, curte, compartilha, se inscreve no canal quem não se inscreveu, se inscreve lá na nossa fanpage, segue a gente, nós somos muito, muito gratos mesmo, porque vocês estão vendo, estão curtindo os nossos trabalhos, e que isso seja a glória de Deus, e que nós possamos edificar vocês tanto quanto vocês nos edificam.
2: Outra coisa, comente aqui embaixo a sua opinião, é muito importante pra gente, porque realmente, quando uma pessoa comenta aqui, a gente lê, responde, faz o máximo de esforço possível para que a gente consiga acatar essa opinião e colocar em prática no nosso canal. Então, pessoal, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de cada um, a sua vida principalmente, e que você, dentro disso tudo que a gente falou, prossiga para o alvo, que é Cristo. Amém. Amém. Falou, galera!
0: Uhul! Tchau!
2: Bato do carro do barco. Graças a Deus. Nossa.